0: más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alaniz y hoy vamos a estar hablando del EPOC, siglas para denominar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y para ello se encuentra con nosotros especialista en el tema el doctor Gabriel Escobedo Arenas, quien es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y tiene una especialidad en neumología. Actualmente él es encargado de la Clínica de Enfermedades Obstructivas del Hospital General La Raza. Y bueno, brindamos su contacto vía email por si alguien gusta comunicarse con él, el cual es hotmail.com Muy buenas tardes, doctor, cómo se encuentra el día de hoy?
2: Muy buenas tardes, gracias por invitarme, estamos bien.
1: Perfecto. Les recordamos, este es un programa en vivo. Les recordamos los teléfonos en cabina, los cuales son el 55 36 89 89 que cuenta con dos líneas, o también pueden llamarnos al 01-800-505-2688. Vamos a escuchar una cápsula y regresamos.
0: EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC no es una sola enfermedad. Es un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo del aire en los pulmones. Los términos más familiares utilizados son bronquitis crónica y efisema pulmonar, pero ahora estos se incluyen en la diagnosis de la EPOC.
1: Estamos de vuelta con el doctor Gabriel Escobedo Arenas para que nos platique, bueno, doctor, ¿qué es el EPOC, así a grandes rasgos? Para empezar.
2: Como lo decía la cápsula, es en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que engloba generalmente la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. De golpe hubo muchos problemas, porque la bronquitis se caracteriza por tos, uh -huh. sobre todo tos y expectoración y el enfisema por disnea. Pero la okay. falta de aire. Una falta de aire. Y esto eh, conlleva a problemas que sí comparten las dos enfermedades, aunque estructuralmente el problema es diferente. Esto es una limitación al flujo aéreo. El paciente tiene problemas para meter, pero sobre todo para sacar el aire le cuesta mucho trabajo sacar el aire. ¿Esto uh -huh. cómo se va a manifestar clínicamente? Además de la tos, la flema, la disnea, la falta de aire, se va a caracterizar en ocasiones por broncoespasmo, esto es, sibilancias. El bronquio se cierra y empieza a silbar. Uh -huh. Esto es cuando se agudiza la enfermedad. Pero en realidad, las dos enfermedades que lo conforman en sí es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.
1: Y podríamos decir que estas dos afecciones tienen en común... Una obstrucción del flujo de aire. ¿Qué Quiere decir, inspiramos y sí entra aire, pero hay problema cuando lo queremos sacar. ¿Es correcto? Correcto. Y, por ejemplo, doctor, ¿qué diferencia podría haber, por ejemplo, con el asma, que también tiene un patrón obstructivo?
2: El, el asma, yo en broma siempre digo que se ha querido meter al grupo del EPOC, uh -huh. porque esa enfermedad es pulmonar, es obstructiva y es crónica. Exacto. Entonces, sí caería dentro de la definición. El único inconveniente es que el asma es reversible. Exacto. El broncoespasmo revierte. Entonces, al momento de revertir, desaparece. Tan es así que ahora sí tenemos el asma metida dentro del EPOC. En pacientes que tienen EPOC más hiperreactividad bronquial, esto es más asma. Este es el paciente, le da broncoespasmo, le damos medicamento, sí mejora, pero no regresa a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de fondo uh -huh. con un asma asociada. Pero el asma solita no la admite la EPOC.
1: Muy bien. Fuera del aire, platicábamos, doctor, este, que no siempre se ha llamado EPOC, ¿cierto? Nos comentaba, este, bueno, fue llevándose un proceso porque tuvo varios nombres. Nos mencionaba ahorita uno que se llamaba ne
2: Neumopatía Obstructiva Crónica. Antes se llamaba sí. así, ¿no? El problema de, de estas enfermedades es que siempre han tenido problemas para definirse. Sí. sí. La bronquitis crónica se definió en 1957, más o mm. menos... Y una definición totalmente en base a la sintomatología. Y era tos con flema por durante do, este, tres meses en un lapso de dos años. Uh -huh. Esto es al paciente le sumamos, tuvo 10 días en enero, 15 días en julio. Si vamos sumando estos periodos de tos con flema y nos dan tres, meses, tres meses, un lapso de uh -huh. dos años, prácticamente estamos haciendo diagnóstico de bronquitis crónica. Siempre y cuando se descarte bronqui, este, bronquiectasias, ...o tuberculosis, que son dos enfermedades... ...que también producen la misma sintomatología... ...y el enfisema se vino a definir... ...hasta 1970... Uh -huh. ...por anatomopatólogos... ...que es la destrucción del pulmón... ...de la, ul, de la parte final del pulmón... ...que se llama asino pulmonar... ...que es donde están los alveolos, se destruye... ...y entonces ya no hay lugar para hacer intercambio gaseoso... ¿Sí? ...¿qué se va a manifestar el paciente? ...problemas para meter el aire... ...entonces estaban las dos entidades... Uh -huh. ...difíciles de, de definir como tal... ...y comparten la limitación al flujo aéreo... ...entonces las empiezan a tratar de englobar... ...y cambio de, de diferentes nombres... ...neumopatía obstructiva crónica... Eh, neo, este, neum, neum, ...neumopatía por broncoespasmo crónico... Uh -huh. ...hasta que eh, se juntaron y dijeron... La, ...el nombre de la enfermedad es... ...enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: ¿Y tenemos identificadas cuáles son las causas que nos puede provocar EPOC?
2: Sí, están perfectamente identificadas... Y aquí es donde viene el meollo del asunto, uh -huh. porque es una enfermedad prácticamente prevenible. ¿Cuáles son las causas principales? Humo de tabaco. ¿sí? Principal. Es la, la número uno, el humo de tabaco. ¿sí? Y la siguiente, ¿sí? esto catalogaría la enfermedad como una enfermedad más de la pobreza, uh -huh. porque es es la exposición a la, a la quema del, del humo de leña, que actualmente ah, lo okay. denominamos este, quema de biomasa. Porque no solamente es leña lo que se quema en los hornos de, de, de las casas, sino uh -huh. todo lo que es quemable va para el horno. Entonces, la exposición la, al humo de leña es factor que produce enfermedad pulmonar fructiva crónica. ¿Quién cocina en humo de leña? La gente de escasos recursos. Uh -huh. ¿sí? Uno se va a Chihuahua, se va a, a, a estos lugares y el fogón está encendido prácticamente las 24 horas del día. Esto es, las personas están expuestas a este contaminante. Son los dos principales causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya hay, efectivamente hay una congénita, pero esa es una deficiencia de una enzima y es en el 3% de todos los claro. casos.
1: Abarca muy poco porcentaje. Entonces podríamos decir que eh, la causa principal sería el humo, ya sea de tabaco o de biomasa, y eso genera una, un ambiente irritativo para el pulmón. Podríamos decir que así es como se desarrolla.
2: Sí, el, el problema principal es que causa primero inflamación. Uh -huh. sí Como irrita va causando inflamación. La mucosa del, del bronquio trata de defenderse. ¿Cómo se va a defender? Produciendo moco. Uh -huh. Entonces empieza a producir moco en forma defensiva, pero llega un momento en que se, eh, la, la defensa se convierte en agresión. El propio cuerpo se agrede. Claro. Y la enfermedad se va produciendo poco a poco.
1: ¿Cómo hacemos diagnóstico de esta enfermedad, doctor?
2: El diagnóstico, a más de la clínica, de, que es la tos, la flema y la falta de aire, la tenemos que corroborar mediante un estudio que se llama espirometría. Uh -huh. La espirometría es un estudio sencillo, el, consiste en soplar exclusivamente en un tubo conectado a una computadora en la actualidad, que nos va a decir qué tan fuerte está soplando el, el paciente. Uh -huh. ¿Sí? Y la... Cuestión importante aquí es que ¿a qué nivel debería estar la espirometría? La espirometría debería de estar igual que está el aparato para medir la presión. Esto es que debería de ser equitativo más o menos. ¿Por qué le comento esto? La enfermedad pulmonar fructiva crónica está creciendo. Cada día mata más gente. Cada día tenemos más enfermos de POC, pero no las podemos diagnosticar adecuadamente porque no contamos con espirómetros. El espirómetro, teniendo la, la sospecha, mandamos al paciente a soplar y el espirómetro nos va a, a ratificar la enfermedad. Dice, sí, sí tienes EPOC. Así de fácil es. ¿Cuánto nos tardamos? Eh, unos 25 30 minutos en hacer el estudio completo. ¿Por qué? Sopla el paciente, se miden los parámetros que uh -huh. tiene, se le da un broncodilatador, vuelve a soplar el paciente a los 20 minutos y se lee la respuesta. Sí, tan fácil eh, como 25 minutos para detectar una enfermedad que está creciendo. Claro. Y en cuanto, este, en cuanto a esto que está creciendo, es grave. Simplemente el INEI en el 2016 ¿sí? marca que murieron más mujeres por enfermedad pulmonar obstructiva crónica que por cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino juntos. Claro. Así de grave está creciendo la enfermedad pulmonar obstructiva
1: crónica. Y es importantísimo. Bueno, supongo la edad de presentación de esta enfermedad es en adultos mayores, ¿es correcto? ¿O sí. a qué edad empieza?
2: Empieza a manifestarse después de los 35 uh -huh. años. Por eso es que las campañas contra el tabaco no son tan efectivas. ¿Por qué? Pues los muchachos, uh -huh. 18, 20 años, no me pasa nada. ¿Sí? ¿Le, no, no le va a pasar nada ahorita sino dentro de 15 o 20 años va a empezar con problemas. Ahora, la principal rubro donde se está muriendo la gente es en mayores de 65 años de edad. Claro. El 80% de las muertes de EPOC son en mayores de 65 años de edad.
1: Okay. Eh, ¿Podríamos decir que conforme avanza el tiempo esta enfermedad se va agravando? ¿Es progresiva?
2: Sí, Es altamente progresiva. Okay. El tratamiento, a pesar de ser bueno, uh -huh. ¿sí?, no va a detener la evolución de la enfermedad. ¿Solo retrasa
1: sí. su evolución? Sí,
2: retrasa. Esto es, si va corriendo lo hacemos que vaya caminando, si va caminando que vaya a uh -huh. pasito, pero la enfermedad va a seguir avanzando. Uh -huh. sí, una vez establecido el daño, va a seguir avanzando. ¿Qué si la puede detener? Bueno, principalmente dejar el hábito. Dejar de sí, y dejar la exposición a la quema del, del humo de leña. Así es. En eso, hasta determinada edad, es factible que detengamos el daño. No hay marcha atrás. El daño sí. no lo podemos revertir. Podemos detenerlo o enlentecerlo, pero no quitarlo. Es una enfermedad incurable.
1: Eso es gravísimo. Bueno, hablando ya... Estamos hablando en panoramas de un problema de salud pública, porque si estamos hablando de que tenemos una transición demográfica, que vamos a tener en un futuro una población en que su mayoría van a ser adultos mayores... México es un país que en cuanto, asiste, en cuanto a salud, en atención a población geriátrica, adultos mayores, estamos prácticamente en pañales y nos vamos a enfrentar ante una población de adultos mayores que viene acercándose a pasos agigantados. ¿Cree usted que estamos preparados actualmente como sistema de salud en México para combatir el EPOC?
2: Eh, considero que sí tenemos lo, lo, los recursos, pero tal vez mal enfocados, mm. ¿sí?, el, lo que le comento, espirómetros, hay unidades médicas que no cuentan con un solo espirómetro. Tienen que mandar a otra unidad a hacer los, los estudios necesarios. Si nosotros contáramos con espirómetros, al menos en cada una de las unidades de medicina familiar, en el IMSS, por ejemplo, hacer detectar a tiempo la enfermedad. ¿Sí? De acuerdo. La una vez detectada a tiempo, el daño va a ser más lento. ¿Sí? y importante lo que comenta usted sobre la pirámide poblacional ¿no? uh -huh. dicen se está invirtiendo la pirámide bueno tan es así que ahorita ya no parece pirámide, si uno la ve parece una olla de frijoles <risa> ¿sí? en el centro es donde está lo grueso ese grueso va a subir arriba y ahí uh -huh. sí ya vamos a tener la pirámide invertida entonces en este momento tenemos eh, una mortalidad alta de enfermedad pulmonar obstructiva crónica aunque iniciáramos ahorita una excelente campaña contra el tabaco contra la quema de la biomasa no veríamos resultados hasta dentro de 40 años esto es que 40 años vamos a estar batallando con la EPOC
1: muy no, gravísimo oiga doctor y nos comentaba que hay dos tipos principalmente de EPOC en cuanto al tratamiento ¿el abordaje es diferente o los dos se pueden abordar de la misma manera? ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento
2: consiste en medicamentos para evitar que el bronquio se siga cerrando
1: uh -huh. y
2: evitar la inflamación entonces eh, tenemos contados con medicamentos que llaman betagonistas y anticolinérgicos que son los medicamentos que abren el bronquio e impiden que se cierre uh -huh. entonces estamos manejando do, este, dos cosas al mismo tiempo tratamos de abrir y evitamos que se cierre Sí. Y estos eh, los que han tenido un paso importante en los últimos 15, 18 años son los anticolinérgicos porque se encontró no solamente efectos broncohilatadores sino también efectos antiinflamatorios uh -huh. entonces ahorita el punto principal generalmente es un bronco de preferencia porque los tratamientos son adecuados a cada paciente sí, claro. no hay un sí, cartabón sí, sí. no es una este, receta de cocina y aún las recetas de cocina el cocinero tiene sus secretos y les echa pizca de <risa> algo las recetas médicas son iguales son individuales para el médico y para cada uno de los pacientes Sí, Pero generalmente sí. iniciamos con un sí, de tipo colinérgico, anticolinérgico.
1: Uh -huh. Doctor, y justamente ahorita que estamos en temporada de invierno y ya comienzan los fríos, eh, ¿es importante que las personas que padecen esta enfermedad eh, tomen mayores medidas preventivas? ¿Es, ¿Es un grupo que tiene mayor riesgo a sufrir este, enfermedades respiratorias, infecciones, etcétera?
2: Sí, es, está susceptible. Las defensas están bajas, desde que la mucosa está inflamada, están bajas sus defensas. Entonces es necesario que se den medidas, uh, principalmente la vacunación del adulto. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué vacunas recomendamos en los pacientes que tienen EPOC? La antineumococo, que es para las neumonías, y la de la influenza. Uh -huh. No se puede permitir a un paciente que tengamos diagnosticado con EPOC que no tenga mínimo estas dos vacunas, pero así mínimo. Claro. Y uh, tenemos que hacer la aclaración. De que la vacuna contra la influenza no le va a evitar tener gripe. ¿Por porque ¿qué?
1: todo el mundo cree eso, ¿no?
2: Así es. Me vacuné y ya me dio gripa No, no, no. Este, De todos modos le va a seguir dando porque los virus de la gripa son muchos.
1: Ajá, no solo influenza. No muchísimo. es solamente Ajá. influenza.
2: En caso de que llegara a tener contacto con la, la influenza, el cuadro puede no presentarse o ser realmente como una gripita común y corriente. Sí es necesario, la vacuna no causa problemas, sí. tal vez un poquito el, eh, el, el adormecimiento, el dolor del brazo, del, ¿no? del brazo sí, sí. cuando la colocan, pero nada más, nada es cierto de que cause otro tipo de problemas. Sino no simplemente el, en el servicio donde yo estoy, que es el servicio de neumología, uh -huh. pues todos los neumólogos ya estuviéramos extintos porque todos nos vacunamos año <risa> con año.
1: Sí, claro. Y, doctor, en el EPOC, ¿cuáles son las complicaciones? ¿O por qué, por qué se da esta mortalidad que, que usted menciona?
2: Eh, ataca principalmente eh, lo más vital, uh -huh. que es la entrada del aire. Y esto va a llevar repercusiones. Como no llega una no llega una buena cantidad de oxígeno a la sangre, el corazón empieza a tener problemas. Y entonces empieza a haber alteraciones, sobre todo del lado derecho del corazón. Es una enfermedad que se llama cor pulmonale crónico. Uh -huh. Es una complicación de la enfermedad pulmonar, independientemente si es EPOC o si es otro tipo de enfermedad pulmonar crónica, va a terminar en un corpulmonal porque le estamos cargando la chamba al ventrículo derecho, uh -huh. va a crecer, se hipertrofia y empieza a tener insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo la puede ver el, el, el paciente? Bueno, empieza a tener, se le empiezan a hinchar los, las piernas durante el transcurso del día, le empieza a faltar más el aire, empieza a tener amoratados los labios, las puntas de los dedos. Aquí ya nos está comentando, el paciente nos está diciendo con esto, que tiene ya el problema pulmonar asociado a un problema cardiológico.
1: Mm, gravísimo. Doctor, eh, ¿qué son las válvulas endobronquiales?
2: El, es un, un una, tratamiento sobre todo cuando en la época está predominando el enfisema uh -huh. ¿Sí? el enfisema pulmonar es una destrucción le decía yo al principio del, de los alvéolos prácticamente y esa parte que quedó destruida ya no funciona pero sí entra el aire pero hace efecto de válvula entra el aire pero ya no sale uh -huh. entonces qué hacen las válvulas endobronquiales por un este eh, instrumento que se llama endoscopio se introducen al bronquio se coloca la válvula y entonces se hace el efecto, pero al contrario, no permite la entrada, pero sí va a permitir la salida poco a poco del aire, hasta que se va colapsando esta parte del pulmón. Al momento que se colapsa esa parte del pulmón, la parte que no está tan dañada ocupa su espacio, mm. porque es una de las cualidades que tiene el pulmón. El pulmón va a tratar de ocupar todo el espacio disponible. Si le, nosotros ponemos una válvula por endoscopía para que el aire ya no entre y sí permita que el poquito que queda adentro vaya saliendo, es, se va colapsando, colapsando, y el pulmón, que no está tan dañado, empieza a ocupar esa zona.
1: Ah, muy interesante. Y esta, esta opción terapéutica, supongo que ya es para casos avanzados, no, no es una de, opción de inicio.
2: De inicio no, pero tampoco ya en muy avanzados, ya oh, no tendría oh, sentido. sentido. No Más o menos cuando la enfermedad está en terapia intermedia, ¿no? en una etapa donde podemos todavía salvar parte del, del pulmón.
1: Mm, de acuerdo. Eh, este procedimiento supongo que se realiza en quirófano, bajo ciertas especificaciones, ¿cómo, cómo se realiza? Sí,
2: es este en quirófano perfectamente anestesiado el paciente, se introduce el endoscopio que es para ver los bronquios por dentro y tiene un ad aditamento especial para poder llevar la válvula. Entonces se busca la zona y se conecta a un bronquio para que el, ese segmento broncopulmonar quede aislado totalmente.
1: Mm, qué interesante. Doctor, vamos a hacer una pausa rapidísimo, y, pero no antes hacerla sin recordarle a nuestros escuchas, los teléfonos en cabina para que nos, nos marquen, nos digan qué le preguntamos, este, hacia dónde dirigimos la plática. Eh, 55 36 89 89, nuevamente este número cuenta con dos líneas, o también nos pueden marcar al 01 800 505 26 88. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de vuelta, estábamos platicando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el doctor Gabriel Escobedo Arenas y pues bueno, me parece que ya tenemos algunas preguntitas y antes me gustaría preguntarle, doctor, ¿está relacionado de alguna manera el cáncer de pulmón y el EPOC? Eh, ¿Los pacientes que tienen esta enfermedad tienen mayor riesgo de presentar cáncer?
2: Tienen mayor riesgo de presentar cáncer, primeramente por el hábito Por tablágico. el, claro. Sí, y aquí depende mucho el, el, el Qué tan fumador haya sido la, la persona Yo les pediría Y siempre lo comento cuando tengo la oportunidad De a todos los fumadores De que saquen su índice tabáquico uh -huh. Es muy fácil de sacar Cuando más fumabas Cuántos cigarrillos en promedio Consumías al día Este número multiplicado por los años de fumador activo uh -huh. Dividido entre 20 ¿Sí? El número que nos salga Se llama índice tabáquico si el índice está arriba de 10, hay que correr hacia una espirometría, porque okay. lo más seguro es que tengamos EPOC. Algún daño, ok. Si, si el índice está arriba de 20, sí, vete a checar, porque la posibilidad de cáncer está claro. latente. Ahora, el hábito tabáquico. El EPOC por sí está dañando el tejido pulmonar, y la célula cancerígena le gusta llegar a dónde? a donde hay un daño previo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no encuentra las defensas adecuadas ni mm. todo esto. Y entonces le facilita el crecimiento. Sí, el paciente con EPOC tiene mayor riesgo que el paciente que no tiene EPOC de padecer cáncer de pulmón. Y no solamente por el hábito tabáquico, sino también sí. por el daño estructural. La condición
1: del, pulmón. del daño. Eh, nos pregunta la señora Rosa María Rosales. Eh, doctor, hace tres años me vacuné contra la influenza y me puse muy mal. Ahora no me quiero vacunar. ¿Qué debo hacer? yo le diría que
2: se vacune, uh -huh. sí hay que ver realmente en su momento cuál fue el motivo por el por el cual se puso mal, uh -huh. sí en ocasiones puede ser una mala técnica de la administración de la vacuna, esto nos va a producir mucho dolor en la, en la zona, enrojecimientos o incluso hasta cierta reacción en contra de él, producto del producto del, que lleva la vacuna uh -huh. como tal, sí el vehículo. Pero no, yo le recomendaría así que fuera a vacunarse. De acuerdo. ¿sí? Y que comentara para que tuviera un poquito más de cuidado al, al, uh -huh. al
1: ponérsela. Y bueno, también comentarle a la señora Rosa que, bueno, este tipo de vacunas tienen un periodo de latencia, que eso quiere decir que de la aplicación a que se genera la inmunidad, la protección contra lo que nos queremos vacunar, eh, pues lleva un periodo de tiempo, que en el caso de la vacuna de influenza, pues son alrededor de unos 15 días eh, que dejan desprotegidos ¿no? vaya y como mencionaba el doctor este, en un principio pues eh, el ponerse muy mal no quiere decir que nos dio influenza puede haber sido un resfriado común por X o, yo a, X o Y agente ¿no? Sí. De acuerdo. Este, doctor, volviendo al tema del EPOC, eh, ¿es una enfermedad que tiene cura?
2: no no tiene cura, lamentablemente es una enfermedad incurable y que va asociada a otro tipo de enfermedades. El paciente tiene eh, enfermedades que van acompañando a la enfermedad pulmonar afectiva crónica. Generalmente es diabetes, hipertensión, obesidad y apnea del sueño. ¿Sí?
1: que la apnea del sueño, que, cómo se define? ¿Qué podría ser?
2: La apnea del sueño son trastornos este, para el dormir. Uh -huh. eh, normalmente en nuestra vía respiratoria en la noche, cuando estamos entrando en el sueño profundo, se colapsa un poco. Y dejamos todos, dejamos un momento de tener el ritmo de la respiración, dejamos de respirar unos 10 segundos, pero el cuerpo dice, eh, no te puedes restar, uh -huh. y eh, rápidamente no, volvemos a la normalidad. Esto normalmente lo hacemos unas 5 veces por hora, ¿sí? El paciente que tiene apnea del sueño lo llega a hacer incluso una vez por minuto.
1: Uh -huh.
2: Entonces cierra la vía aérea, el paciente entra en un periodo de apnea que puede oscilar entre los 10 o los 60 segundos... Y si ya tiene un daño pulmonar Entonces es más grave
1: Claro. Eh, ¿Roncadores se, Son, ve asociado, se ve asociado Asociado
2: al, al ronquido Sobre todo, pero el ronquido está asociado Más que nada a la obesidad
1: mm, Claro eh, En cuanto a cambios En el estilo de vida eh, ¿Qué podría funcionar para, para Mejorar el curso de esta enfermedad? Se este tiene que hacer
2: un cambio drástico En la vida mm -hmm. del paciente con EPOC ¿Y por qué drástico? Porque tiene que cambiar desde amistades ¿Sí? Mm. Es, un, es un paciente que está asociado a hábito tabáquico lo más seguro es que sus amistades También tengan fuman. hábito claro. tabáquico entonces desde ahí tenemos que empezar a tener un cambio en nuestra vida mm, qué ¿sí? difícil. Uh -huh. lo primero hay que dejar de fumar y si dejo de fumar no puedo permitir que nadie fume en mi presencia uh -huh. ni siquiera en mi casa por lo tanto el primer, el primer punto en el tratamiento del paciente con EPOC es dejar de fumar el segundo Debe ser mantenerse alejado Del humo del cigarro uh -huh. Y el tercero, no permitir Que nadie fume en su presencia de sí, Y el cuarto ya serían los medicamentos Que ya comentamos Pero la enfermedad en sí es incurable Cambios este, En estilo de vida, sí Me tengo que alejar de quien fume Segundo, si no hago ejercicio Nunca he hecho, tengo que empezarlo uh -huh. a hacer ¿sí? Tenemos que entrar en algo que comentábamos Ahorita en el corte En habilitación pulmonar yo no le llamo rehabilitación. Uh -huh. Porque rehabilitación sería que ya nos enseñaron... ...a utilizar nuestros músculos... ...inspiratorios y expiratorios... ...y nos lo, van a rehabilitar. Sí, por eso yo le llamo realmente... ...una habilitación pulmonar. Tenemos que enseñar a los pacientes... ...desde cómo meter y cómo sacar el aire... ...hasta llevarlos a un proyecto... ...o un este, ejercicio ya estudiado. En realidad... ...el ejercicio como tal no aumenta ni disminuye el trabajo del pulmón, pero sí fortalece la musculatura que está encargada de meter y sacar el aire. Uh -huh. Por lo tanto, cuando la enfermedad en, en, siga su avance, los músculos van a estar capacitados para soportar durante más tiempo esta carga de trabajo. Si el paciente no lo llevamos a que funcione mejor su musculatura, vamos a tener problemas rápidamente. Si el paciente está habilitado muscularmente, el paciente va a tardar más en tener problemas. Entonces estamos hablando que el, la calidad de vida de nuestro paciente se va a ver mejorada con sí, este un eh, esquema de rehabilitación pulmonar.
1: Muy bien. Nos acaba de llegar más preguntitas, lo cual nos da mucho gusto que tengamos respuestas de ustedes. La señora María de la Luz Daniel nos dice, doctor, yo tengo lupus diagnosticado eh, también tengo enfisema pulmonar secundario a esto. Y me afecta el pulmón, eh, el estudio que me mencionó el doctor. ¿qué? Perdón, perdón. Y me afectó el pulmón, el lupus. El estudio que menciona el doctor creo que no se refiere a estudio sino al tratamiento. Se refiere a la válvula. Eh, ¿Le puede servir?
2: Eh, si realmente la afección a, que tienes secundaria al lupus, no creo que sea epoca generalmente el lupus uh -huh. sistémico cuando afa, afecta al, al pulmón tiene una enfermedad intersticial uh -huh. que es totalmente diferente a, a esto, puede conllevar cierto grado de obstrucción pero lo que pasa en el lupus es que el intersticio, o sea el esqueleto del pulmón uh -huh. ¿sí? No, sí, el alveolo, sino no el, el alveolo sino el tejido en medio, ¿sí? el tejido se empieza a engrosar, se empieza a endurecer entonces el pulmón pierde la posibilidad de moverse adecuadamente, no por exceso de aire ni por destrucción, sino porque se empieza a endurecer. Entonces el tratamiento de las válvulas no sería muy útil, a menos que realmente fuera una paciente que tuviera EPOC, ¿sí? que después le diagnosticaron el lupus y que el EPOC fuera totalmente diferente al, al lupus.
1: De acuerdo. Doctor, y ahora esta es una pregunta eh, no de no del auditorio, sino mía, se me acaba de ocurrir. Eh, en su experiencia clínica, si si la causa del EPOC es, por ejemplo, eh, eh, gases o humo, que es irritativo, hablando de contaminación, la contaminación de la ciudad, ¿es recomendable, por ejemplo, cambiar nuestro medio urbano a, a movernos, mudarnos a un medio rural, que es un aire más limpio? Eh, ¿Lo ha recomendado lo ha llegado a hacer con algún paciente o no tiene significancia?
2: El, la contaminación eh, como, tal, como tal, en las este, ciudades más contaminadas que han sido la de este, Londres en su momento, uh -huh. ya no en la actualidad Los Ángeles, este, Hong Kong y, y México, uh -huh. ningún estudio ha, se ha visto que la contaminación cause EPO como tal. Pero lo que sí está perfectamente demostrado es que causa agudizaciones. Entonces, el paciente con EPOC, si tenemos ¿sí? una alerta por contaminación, tenemos una contingencia, lo más seguro es que vaya a tener una agudización de su problema. Okay. Esto es mayor incremento de la secreción, mayor incremento de la tos, mayor incremento de la falta de aire. Pero que la contaminación cause como tal la enfermedad, no. Ahora si llegamos a recomendar es una recomendación que toda, toda la gente que vemos pacientes con EPOC la hacemos es más que cambiar de ciudad como tal es la altitud uh -huh. el paciente con enfermedad pulmonar le va a ir mucho mejor si baja a nivel del mar o se va acercando al mar ¿esto por qué? porque la presión atmosférica le ayuda al paciente a meter el aire uh -huh. entonces en nivel del mar 760 milímetros de presión atmosférica el paciente tiene que hacer menos esfuerzo para, para meter el aire. Sí, claro. Y mientras más alto, Toluca, por ejemplo, al paciente le cuesta más trabajo meter el aire. Y los pacientes se lo comentan a uno. O sea, uh -huh. fui a Jalapa de visita y me sentí mejor. Pero aquí viene la disyuntiva del país como el nuestro, como, como son todos los países de América Latina, ¿sí?, el paciente no tiene recursos para mudarse. Sí,
1: claro. O sea,
2: ¿Cómo quiere? ¿Me está usted recomiendo que me vaya a Veracruz, Acapulco? Que además ya tiene sí. su
1: trabajo, su vida hecha y eso. ¿Cómo quiere? ¿Con sí, qué sí,
2: dinero? ¿Cómo voy a vivir? Entonces, en ocasiones hasta se sienten agredidos ¿Sí? ante la recomendación.
1: Claro. Es solamente si, si existe la posibilidad y le adapta al paciente, ¿no? Eh, también nos, nos llamó Armando Leiva y nos dice, doctor, fumé. Poco en la prepa, en la preparatoria, y lo dejé en el 85. Hace ocho años ocupé barniz y me expuse al tíner durante una semana. ¿Eso influye? <coughs> dice, hoy en una radiografía eh, bronquitis crónica, supongo que nos dice que en la radiografía se mostró que tiene bronquitis crónica, y le duele mucho la cabeza, y se le dificulta el dormir. Todo esto disminuye mi vida se refiere yo creo que a su esperanza de vida y calidad de vida
2: eh, por lo que me refiere del, del hábito tabáquico tendría él que hacerse su índice aunque uh -huh. por los años que él comenta no creo que esté muy elevado en, si estuvo en contacto durante una semana con solventes tampoco son, es suficiente para causar EPOC de acuerdo. ahora, eh, la enfermedad se diagnostica como comentamos por medio de una espirometría la placa radiológica nos ayuda simplemente para ver complicaciones o para hacer diagnóstico diferencial. Claro. ¿sí? Diagnóstico como tal de bronquitis crónica en una placa de tórax no, no se puede. No se, puede ¿sí? no se hace. Es algo de malamente de algunos compañeros que uh -huh. ponen la placa y dicen, este, tiene usted bronquitis crónica. Y, yo crónica. cuando fui estudiante me impresionaban. Cuando ya <risas> empecé dentro de la especialidad <risas> dije, eh, ¿qué veían? No? Sí, Sí. Sí se ve este se tiene que, que sumar todo pero el diagnóstico yo lo que le recomendaría al señor este ah,
1: claro es su nombre? Ah, Armando al señor Armando,
2: Armando es que si él sí tiene sintomatología pulmonar se hiciera una espirometría, una espirometría.
1: ese es el diagnóstico ese es el diagnóstico perfecto eh, la señora Margarita Ruiz nos dice felicidades por el programa muchísimas gracias Margarita y nos pide de favor que si podemos repetir el correo del doctor doctor adelante
2: es Gabriel punto escobedo a arroba hotmail.com
1: Muchas gracias. También Rafael Hernández nos dice eh, doctor tengo tos y flemas ¿qué hacer? Bueno, creo que aquí no se, no se está refiriendo al EPOC sino como una enfermedad respiratoria aguda ¿no? Un resfriado posible. Una
2: bronquitis aguda hay bronquitis okay. aguda el, el tratamiento debe de ser individualizado tendríamos uh -huh. que revisarlo checarlo ver su sintomatología los diagnósticos esto uh -huh. algo malamente también que tienen algunos colegas y muchos pacientes es el diagnóstico telefónico o el diagnóstico en sí, la actualidad claro. por por internet, uh -huh. no tengo esto, esto, pues sí, pero a ver cómo te reviso, cómo sí, te ausculto? escucharte, sí, verte, yo, sí, necesito, eh, para hacer un buen tratamiento tengo que hacer un buen diagnóstico y para hacer un buen diagnóstico necesito platicar y revisar a mi paciente.
1: Uh -huh. Sí, la recomendación aquí para el señor Rafael sería que vaya a su médico, médico, una orientación, eh, principalmente evitar también la automedicación, ¿no? Porque muchas veces creemos que ya tenemos catarro y lo primero es, buscamos el antibiótico que se quedó en el botiquín y muchas veces, la mayoría de las veces de estas enfermedades son agentes virales que no les va a hacer ningún efecto el antibiótico. Sí,
2: buscamos las sobrinas del, del tratamiento anterior, todo lo que sobró. Es, Así es. Y esto me lo tomo.
1: <ríe> eh, doctor, hablábamos sobre la rehabilitación pulmonar y hace ratito, fuera del aire, hablábamos también que había varias técnicas de rehabilitación pulmonar, aparte de la respiración, había este, percusión. ¿Nos puede platicar un poquito de cuáles son las opciones en base sí, a esto? La, las dos,
2: eh, la principal es hacer un programa para el paciente. Uh -huh. Hay que habilitarlo físicamente, hay que enseñarle a... a a, a respirar enseñarlo a comer porque también tiene mucho que ver la alimentación y el paciente debe mantener un peso específico ¿sí? no se trata de tener este, flacos, no se trata de tener gordos sino estar en un peso específico esto va a hacer que si la enfermedad empieza a avanzar, nuestro cuerpo esté más preparado para defendernos la palmopercusión y la puñopercusión que se utiliza mucho, es sobre todo en pacientes que tienen mucha secreción nos ayuda un poquito el movilizar las, las, las secreciones con la percusión. ¿En qué consiste? ¿En
1: dar palmaditas Dar en palmaditas la en la espalda
2: para que las, las flemas se, se lleguen a desprender. Pero debe de ir siempre acompañada de una inhalación previa de agua. El agua es el mejor okay. medicamento que tenemos para sacar las secreciones. ¿En
1: inhalación, ¿Inhalación? se refiere a, a...? este
2: nebulizada. Nebulizada, claro. ¿no? Sí, inhalada, nebulizada o tomada, uh -huh. un cuerpo bien hidratado sus secreciones van a estar bien Más hidratadas diluidas, ¿sí? entonces son fáciles de espectorar y aquí sí eh, tanto la rehabilitación pulmonar como la oxigenoterapia ¿sí? en los pacientes que ya la requieran, son lo que está perfectamente documentado que nos va a procurar una mejora en la calidad de vida del paciente así, perfectamente demostrado, y en la actualidad el que se está metiendo ya para hacer un una triada aquí, son lo que le, le decía yo los medicamentos anticolinérgicos uh -huh. que también por su efecto no solamente broncohilatador, sino de antiinflamatorio, tiene un efecto remodelador, están ayudando a las células a remodelarse, nos pudiera favorar en la calidad de vida de nuestro paciente curar, definitivamente insisto mucho, porque luego hay gente que que engaña a, a, uh -huh. a los enfermos engaña a los pacientes y le dice con unas inyecciones que traen de Alemania, de una tortuga que mataron en el África, <risa> se le va a curar a usted esta enfermedad no se cura ¿sí? ¿En ¿qué más nos gustaría a nosotros que vemos esta enfermedad? tener claro, una cura, sí. poder en, este entregar una cura, no podemos lo que podemos en, entregar al paciente ya enfermo sí, son medidas para que tenga una buena calidad de vida y a los que no lo han tenido tenemos que eh, incrementar los esfuerzos para una medicina preventiva adecuada para dos cosas importantes, una que le compete pre perfectamente al médico que es evitar el hábito tabáquico uh -huh. y la otra que es una campaña general, la pobreza no vamos a erradicar la EPOC mientras tengamos las cocinas de humo de leña metidas en la misma habitación donde está durmiendo la persona
1: uh -huh. así es doctor, también el EPOC se caracteriza por tener múltiples crisis donde se exacerba la tos y la expectoración eh, ¿hay alguna manera de prevenir estas crisis en los pacientes que ya tienen EPOC? el buen tratamiento
2: Sí, si el paciente ya dejó el hábito tabáquico está usando sus inhaladores adecuadamente lo más seguro es que difícilmente vaya a tener una agudización ahora, cuando los llegan a presentar la causa número uno de las agudizaciones es infecciosa ¿Sí? Es una infección y lamentablemente, bueno, estamos expuestos a los virus y a las bacterias enormemente. Esto no quiere decir que el paciente con el poco tenga que andar cargando su cubrebocas o en la calle con el cubrebocas. No, basta un, una buena alimentación para que nuestras defensas estén adecuadas para evitarlo. Y si llega a tener ¿sí? una presencia de incremento de tos o de flema, hay que ir inmediatamente con el médico. Uh -huh. El médico es el que va a valorar si fue una infección viral lo más seguro es que le dé tratamiento sintomático extra para que mejore mientras pasa el, el virus. Si es una bacteria, bueno, ya le tratará tratamiento antibiótico. Uh -huh. Es la principal causa de las agudizaciones. Pero la segunda es curiosa, es culpa del médico y culpa del paciente. Y es no saber utilizar adecuadamente los inhaladores. El problema del okay. pulmón es que la enfermedad no se cura con pastillitas. Sí, está usted mal de la presión me tomo mi pastilla con agüita y listo, no hay necesidad que me enseñen a cómo debo de tomar el agua uh -huh. ¿sí? lamentablemente en el pulmón sí tenemos que enseñar al paciente cómo usar los inhaladores, entonces una mala técnica de inhalación me produce agudizaciones frecuentes en el paciente, uh -huh. entonces el paciente una vez que le diagnosticamos la enfermedad que le estamos dando el tratamiento debemos enseñarle tenemos que educarlo a cómo utilizar el dispositivo y no solamente al paciente, sino generalmente a alguien más de la familia.
1: Al que lo asiste sí. también. ¿Para qué? Para que esté al pendiente.
2: Claro. Si sí. ¿Lo hizo bien no lo hizo bien? Y entonces ahí es la segunda causa de las agudizaciones, mm. la falta de un buen uso del, del inhalador. Y ya como tercera causa sería ya enfermedades o comorbilidades asociadas a la enfermedad.
1: De acuerdo. Ahora que tocó el tema del de uso del inhalador, ¿cuál podríamos decir que es la técnica adecuada para, para usarlo?
2: existen diferentes inhaladores uh -huh. cada inhalador tiene una técnica este, diferente lo importante aquí en, en casi todos es que se debe de hacer una inspiración primero profunda sacar todo el aire y cuando se vacía uno sí, Ahora Apli sí. aplicarlo uh -huh. hay inhaladores que requieren el esfuerzo del paciente para sacar son inhaladores de polvo seco uh -huh. necesitan el esfuerzo del paciente para sacar el, el polvo hay otros que sale el medicamento en chorro Sí, uh -huh. que son dosis medida el problema de estos es que salen a 120 kilómetros por hora el golpe en la orofaringe es tremendo en la garganta ¿sí? y hay otros i, inhaladores que, que se pueden utilizar como si fueran nebulizadores entonces aquí es, es de, de acuerdo a cada inhalador es la técnica que debemos emplear pero el médico es el encargado de, de enseñársela claro. y en ocasiones el paciente le está preguntando al farmacéutico <risa> de, dice, oiga y esto que me mandaron ¿Cómo sí, se usa?
1: Y no le dijeron en no la le consulta.
2: Dijeron, sí, entonces lo más recomendable es que se le enseñe al paciente o que en una consulta subsecuente o el mismo día vaya usted en, en uh -huh. seguro social y en el liste, vaya usted por su medicamento, regrese para que le enseñemos cómo lo tiene que, que utilizar.
1: Muy de acuerdo. Eh, doctor, ¿el paciente que tiene EPOC va a terminar siempre siendo dependiente de oxígeno? ¿Va a tener que cargar su tanquecito color verde? Eh, no siempre. No. Sí, esto es de acuerdo a, a qué tan temprano
2: detectamos la enfermedad. Uh -huh. Mientras más temprano la detectamos, el daño va a, a ser más, más difícil de presentarse. El, lo que realmente debe de preocuparnos es la agudización. Si el paciente se me agudiza muy frecuente, la evolución va a ser más rápida. Entonces llegar al uso de oxígeno va a ser más rápido. Uh -huh. Pero no todos los pacientes con EPOC van a terminar utilizando la oxigenoterapia.
1: De acuerdo, y ahora dirigiéndonos eh, tal vez a un auditorio más quizá de, de, de personal de salud, si yo, si yo llego teniendo un paciente, por ejemplo, dos pacientes diferentes, uno con EPOC y uno que no tiene EPOC, pero los dos tienen un resfriado común, ¿hay alguna consideración específica que yo deba de tomar como médico en prescribir al paciente que tiene Epoc y tiene un resfriado común, además de lo que amerite, sea antibiótico o no, o medicamentos que disminuyan la sintomatología, ¿hay algo más?
2: No, realmente en, se en, trata en igual? síndrome gripal se trata en igual. En un proceso de A de infección, de ADE neumonía, por ejemplo, hay gérmenes que prefieren atacar al paciente que tiene Epoc que al paciente que no tiene POC. Entonces aquí el médico ya escoge el antibiótico más, más adecuado. ¿Sí? En la población general es el estreptococo, uh -huh.
1: en
2: el paciente con epoc es el hemófilus, así se llaman los los bichos. Los sí, eh, En una cierta forma, como bendición para nosotros los médicos, casi los mismos antibióticos les pegan a los dos. Uh -huh. Sí, Pero sí, uno debe de saber que el paciente con epoc tiene cierta predilección, algunos bichos tienen cierta predilección por él.
1: De acuerdo. Eh, ¿Cuál es el especialista indicado para tratar la época en, en primera instancia?
2: En primera instancia debe ser el neumólogo, uh -huh. pero no está exclusivamente para el neumólogo. El médico familiar debe de estar totalmente capacitado para hacer el diagnóstico sí, inicial. Okay. Yo que estoy en, en un tercer nivel, uh, a mí me gustaría que mis pacientes llegaran ya referidos con tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos adelantando. Claro. sí. Mientras más temprano empiezo el tratamiento, estoy evitando que la enfermedad avance. Entonces no es de que sospecho que tienes EPOC, te voy a mandar con el especialista. ¿Por qué? Porque esa te voy a mandar con el especialista en nuestros este, institutos de salud, pues puede conllevar desde cuatro semanas hasta tres meses. Uh -huh. ¿sí? Entonces el paciente está descubierto, aún ya conociendo que tiene la enfermedad. Entonces desde el primer nivel, diagnostícalo, dale tratamiento y envíamelo. ¿Sí? Van a ser cuatro semanas o tres meses que el paciente ya tiene tratamiento.
1: Muy bien, eh, doctor, ¿a qué se refiere el término soplador rosado y azul abotagado? No sé si lo dije correctamente.
2: Sí. Es eh, cuando predomina la, el, alguna de las enfermedades que producen en la época que es el enfisema o el bronquítico crónico. Fenotípicamente, esta es, es la forma del paciente uh -huh. con enfisema: son pacientes delgados, altos. ¿Sí? sí, son rosados de las mejillas uh -huh. y por el problema que tienen para sacar el aire generalmente fruncen los labios para sacar el aire por eso se llaman sopladores sí, no rosados fosado, rosado. porque tienen los, los, las los mejillas son rosadas rosa, y parece que están soplando cuando uh -huh. sacan el aire y el abotagado azul es el paciente donde predomina la bronquitis crónica son pacientes ¿sí? de menor estatura con obesidad al inicio porque la se va a, co a consumir al paciente con obesidad al principio, con los labios y los dedos azulados, por eso se llamaba abotagado azul. Ya afortunadamente no lo vemos tanto gracias a que la oxigenoterapia este, ha ayudado okay. mucho a este tipo de pacientes, pero cuando los dejábamos evolucionar a su libre albedrío, la historia natural de la enfermedad, esto era lo que íbamos a ver al paciente.
1: Okay. y otro otro de estos términos que va muy de la mano con estos, los dedos en palillo de tambor, que también llamamos los médicos, ¿qué son? ¿Sí se relacionan con el EPOC?
2: Se relacionan con el EPOC, realmente no hay este, causa como tal descubierta, se consideró que era por la falta de oxígeno Ajá. en las partes distales de los dedos que se iban distorsionando, pero no. Eh, hubo algunos estudios, algunos investigadores medios locos que se ataron los dedos durante un tiempo y se los aflojaban, se los ataban, okay. y nunca les ocasionó este este problema. Pero sí hay un factor que se llama factor de hipoxia tisular, uh -huh. que se, las células lo, lo, lo sacan cuando les falta oxígeno. Entonces ahorita la evidencia es hacia ese sitio, este factor de hipoxia tisular, pues el causante de estas alteraciones, en, que es más que el, la parte distal de los dedos, se engordan, Uh -huh. y el, la forma de la uña cambia, entonces parecen que es el, el, la parte final del palito de tambor, okay. por eso eh, dedos de palillos de tambor como
1: de una baqueta, de una ¿no? sí, como baqueta. Qué interesante doctor, ¿alguna recomendación para el paciente que tiene POC en estas este, en esta temporada de invierno?
2: Eh, ya he comentado, la principal es eh, vacunate Ajá. Sí, las vacunas oportunas y la siguiente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura mucha gente, sobre todo, no sé yo recuerdo mucho a mi abuela, a lo mejor la suya también, de tápate uh -huh. ¿sí? y tápate, No espérate, el frío el frío por sí no produce enfermedad porque si no ya los esquimales estuvieran extintos Sí, lo sí. que nos produce enfermedad son los cambios bruscos de temperatura estoy en un lugar ¿sí? calientito y salgo a uno brusco a, bruscamente a uno frío eso sí me puede ocasionar problemas o a la inversa vengo de un lugar frío y entro a un lugar muy caliente, eso sí me puede causar problemas, los
1: uh -huh. problemas
2: son los cambios de temperatura y los mexicanos tenemos mucho a hacer esto sobre todo a la hora de bañarnos ¿sí? claro. usted entra al baño, se desnuda tiene un cambio de temperatura, se baña sí otro cambio de temperatura le cierra la regadera mientras se peina y todo esto, otro cambio de temperatura, y después tenemos la mala costumbre de salir a vestirnos o acabarnos de vestir en las recámaras entonces ahí viene otro cambio de temperatura ¿sí? uh -huh. entonces tenemos tres, cuatro cambios de temperatura en una, en, en, el, en el baño esto hace que nuestro cuerpo las defensas no estén adecuadamente trabajando ¿sí? entonces el frío no es causante de la agudización son los cambios de temperatura
1: mm, de acuerdo y eh, recomendaría usted eh, el tomar vitamina C estos juguitos famosos antigripales que dicen que, que nos ayudan a que no nos enfermemos, es cierto. Eh, eh, nos ayudan un poco. Realmente
2: <risa> no podríamos decir que, que no tiene ninguna utilidad. Sí tienen utilidad, no la utilidad con la que nos venden los, los productos, pero sí nos ayudan a tener un poquito de vitamina C, de vitamina A y de vitamina D, si sí nos puede ayudar en los aspectos
1: pulmonares. De acuerdo. ¿Alguna recomendación final, conclusión? Ya casi estamos terminando nuestro programa, doctor.
2: Pues la principal: no fume. <risa> sí Sí y eh, sobre todo porque el que fuma se va a llevar entre las patas a alguien que dice amar mucho y este es claro. un hijo o una hija porque se lo comento en esta forma el hábito tabáquico se aprende por imitación generalmente padres fumadores van a tener hijos fumadores ¿por qué? porque vimos a papá hacerlo, porque vimos a mamá hacerlo si usted no quiere que sus hijos tengan, si no tiene la enfermedad Sí, que no vayan a tener la enfermedad, o si ya tiene la enfermedad, no quiere que la vayan a tener, simplemente tenemos que fomentar que el no fumar.
1: Perfecto doctor, muchas gracias por participar en nuestro programa. Recordamos a nuestro auditorio, estuvo con nosotros el doctor Gabriel Escobedo Arenas, yo soy el doctor Rolando Alanís recordándoles en la producción estuvo Erika Alamilla-Santos, Voz de las Cápsulas Andrea Candy, todo el equipo que permite que suceda la magia de este programa y en esta ocasión en los controles nos acompañó el señor Gerardo Zurosa. fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social.